0: Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
1: Hallo und herzlich willkommen beim ersten Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Mein Name ist Sabine Metzger und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich gerne künftig einmal im Monat mit Ihnen über meine Lieblingsbücher plaudern. Drei habe ich Ihnen heute mitgebracht. Das ist einmal Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Da geht es um die Frage, wie könnte ein Leben auch verlaufen, wenn man irgendwo mal eine andere Entscheidung trifft. Dann Alena Schröder, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid und das Bild, was Sie jetzt vor Augen haben, genau darum geht es auch in dem Roman. Und zum Schluss ein echt super Thriller, nämlich Julie Clark, der Tausch. In jeder Sendung plaudere ich zudem mit einem Büchermenschen. Diesmal ist es der Autor Daniel E. Palou, der im Sommer seinen ersten Krimi »Tod im Alten Land« veröffentlicht hat. Dazu später mehr. Dann möchte ich mit Ihnen ein Experiment wagen und einen Blick auf unsere Bestsellerliste in neun Sekunden werfen. Warum ausgerechnet neun Sekunden? Das erfahren Sie später. Und da möchte ich auch von Ihnen wissen, was Sie denn gerade so lesen. Und diesmal habe ich mich im Eppendorfer Baum umgehört. Doch nun zu dem ersten Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Es geht in dem Buch um die Frage, wie unser Leben verlaufen wäre, wenn wir an einer Stelle eine andere Entscheidung getroffen hätten. Die 34-jährige Nora Seed erhält dazu die Gelegenheit, das herauszufinden. Eigentlich möchte sie ihrem trostlosen Leben ein Ende bereiten, denn nichts läuft so, wie sie sich das erhofft hat. Sie verliert ihren Job und dann stirbt auch noch ihre Katze. Doch... Statt im Jenseits zu landen, gerät sie in eine Art Zwischenwelt, in die Mitternachtsbibliothek, denn, und das ist ein Zitat aus dem Buch, zwischen Leben und Tod liegt eine Bibliothek. Jedes Buch, das hier steht, ist eine andere Version ihres Lebens. Wie wäre es verlaufen, wenn sie mit dem Schwimmtraining damals nicht aufgehört hätte? Oder wenn sie ihre Karriere als Sängerin weiterverfolgt hätte? Wenn sie Gletscherforscherin geworden wäre, so wie es ihre damalige Lehrerin ihr geraten hatte? oder wenn sie mit dem attraktiven Ash tatsächlich einen Kaffee trinken gegangen wäre. Noah hat die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Varianten ihres Lebens auszuprobieren. Das klingt sehr nach spekulativer Fiktion, für die ist der britische Bestsellerautor ja auch bekannt, aber dieser Roman ist doch sehr viel mehr. Es ist eine sehr berührende Geschichte über die Frage, was im Leben wirklich zählt. Matt Haig erzählt voller Melancholie, voller Lebensklugheit und Humor. Und Nora erkennt, dass vermeintlich verpasste Chancen vielleicht doch keine sind. Das nächste Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist zwar ein ganz anderes Genre, aber vielleicht sogar im weitesten Sinne eine ähnliche Geschichte. Der Tausch von Julie Clark, das ist ein hochspannender Thriller über zwei Frauen, die beide auf der Flucht vor ihrem alten Leben sind. Claire ist die Frau eines einflussreichen und vermögenden Politikers. In ihrer Ehe wird sie zum Opfer von häuslicher Gewalt, doch aufgrund der gesellschaftlichen Stellung ihres Mannes darf davon auf gar keinen Fall etwas an die Öffentlichkeit dringen. So plant Claire einen Fluchtversuch und der droht in letzter Sekunde noch zu scheitern. Eva kann auch unter gar keinen Umständen in ihr altes Leben nach Kalifornien zurück. Claire erzählt sie, dass sie ihren todkranken Mann Sterbehilfe geleistet habe und deshalb von der Polizei verfolgt werde. Die beiden Frauen treffen auf einem Flughafen aufeinander und tauschen ihre Bordkarten. Claire schlüpft zudem in Evas Identität, um wirklich unauffindbar für ihren Mann zu werden. Dann hört sie in den Nachrichten, dass das Flugzeug, in dem Eva gesessen hat, abgestürzt ist. Doch war Eva wirklich an Bord? Und was war der tatsächliche Grund dafür, dass sie ihre Heimat verlassen hat? Claire begleiten wir auf ihrem Lebensweg nach der Flucht – und ich habe ganz schön mitgefiebert, ob es ihr tatsächlich gelingt, dem Einflussbereich ihres Ehemannes zu entkommen. Evas Leben hingegen wird quasi von hinten aufgerollt und aus der Vergangenheitsperspektive erzählt. Der Tausch ist der wirklich hochspannende und gut gelungene Debütroman der amerikanischen Schriftstellerin Julie Clark. Fesselnd bis zur letzten Seite. Das dritte Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, war für mich eine wirkliche Entdeckung. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist der Debütroman der Berliner Journalistin Alena Schröder. Vielleicht kennen Sie ihre Kolumnen in der Süddeutschen, in der Brigitte oder in der Zeit. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid ist eine Familiengeschichte, über vier Frauengenerationen hinweg erzählt, übrigens inspiriert von Schröders eigener Familiengeschichte. Ausgangspunkt ist die 27-jährige Hannah, die im heutigen Berlin lebt und mit ihrem Leben und insbesondere mit ihrer Dissertation und der unglücklichen Liebe zu ihrem Professor hadert. Sie besucht regelmäßig ihre Großmutter Evelyn in deren Seniorenresidenz. Die ist etwas skurril und zynisch, aber trotzdem herrscht eine ganz große, innige Verbundenheit zwischen den beiden. Vor kurzem ist Hannas Mutter, also Evelyns Tochter, gestorben und nun sind die beiden das letzte Stück Familiengeschichte. Bei einem ihrer Besuche findet Hannah einen Brief von einer israelischen Anwaltskanzlei. Angeblich sei Evelyn die Erbin des jüdischen Kunsthändlers Itzik Goldmann, der seinerzeit von den Nazis enteignet wurde. Eins seiner Kunstwerke wird beschrieben als »Junge Frau im Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid«. Evelyn will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, aber Hannah beginnt Nachforschungen anzustellen und findet heraus, dass ihre Urgroßmutter in den 1920er Jahren als Journalistin in Berlin gearbeitet hat und den Sohn des Kunsthändlers Itzig-Goldbart geheiratet. Ihre eigene Tochter hat sie dafür bei ihrer Schwester in Güstrow zurückgelassen. Atmosphärisch dicht beschreibt die Autorin die 100 Jahre umspannende Familiengeschichte, konsequent aus Sicht der Frauen. Jede Generation hat dabei ihre eigenen Herausforderungen, jede der Frauen ihren eigenen Charakter. Und doch geht es bei allen um Selbstständigkeit und um das Thema, sich selbst im Leben zu behaupten. Alena Schröder stellt die Frauen und ihre Leben zudem auch aus den gegenseitigen Perspektiven. Sehr klug und auf eine feinfühlige, tiefgreifende Art. Und damit Sie im Podcast nicht nur meine Meinung über Bücher hören, möchte ich in jeder meiner Sendungen mit einem Büchermenschen über Literatur sprechen. Für diese erste Ausgabe habe ich mich mit dem Krimi-Autoren Daniel E. Palou unterhalten, der im Sommer seinen ersten Krimi veröffentlicht hat: Tod im Alten Land. Die Hauptperson ist Gabriele Balotti, ein italienischer Hamburger oder ein norddeutscher Italiener. Er liebt Espresso und Pizza fährt einen Fiat und ist gerade wieder zurück zu seinen Eltern ins alte Land gezogen. Meine erste Frage an Herrn Pallou war, wie viel von Bellotti denn in ihm selber steckt?
0: Äh, natürlich die italienische Herkunft auf jeden Fall und äh, dass wir beide einen hohen Bedarf an Koffein haben, <lacht> äh, aber auch die
1: Liebe zu unserer Hamburger Heimat, würde ich sagen. Herr Ballou, Sie sind ja von Haus aus Journalist. Das Schreiben ist also insofern gar kein neuer Beruf für Sie. Doch was ist anders, wenn man einen Roman schreibt im Gegensatz zu einer Reportage?
0: Auf jeden Fall ist es natürlich die längere Zeit, die man sich damit befasst. Ne? Bei äh, Artikeln, das geht ja relativ schnell, sag ich mal. Also da arbeitet man vielleicht im schlimmsten Fall zwei, drei Wochen dran an einem größeren Artikel. Aber so ein Buch ist, wie Sie sich ja vorstellen können, so ein Langzeitprojekt. das einen über viele, viele Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre beschäftigt. Das ist dann, ich würde sagen, die Arbeit als Journalist ist die eines Kurzstreckenläufers und die eines Buchautoren eher die
1: eines Langstreckenläufers. In Ihrem Krimi geht es ja um einen Mord im Journalistenmilieu, im Vorfeld der Hamburger Bürgerschaftswahlen. Das ist ja ein Umfeld, das Ihnen eigentlich gut bekannt ist. Müssen denn jetzt hier einige Ihrer Kollegen oder Interviewpartner befürchten, sich wiederzuerkennen? Oder andersrum gefragt, wie viel echtes Hamburg steckt denn in der Geschichte?
0: Also in meinem Buch steht ja vorne drin, äh, alle Figuren sind komplett erfunden, frei erfunden. Ähm, und es handelt sich um Fiktion. Aber, wie Sie sich vorstellen können, man geht ja mit offenen Augen durch die Welt und man trifft ja auch immer wieder Menschen, wo man sich denkt, das ist... Ähm, so ein Blödmann, ähm, der würde auch einen guten Mörder abgeben zum Beispiel, der würde bestimmt über Leichen gehen. Und so wie man, so wie das bei meinen Figuren ist, ist es auch bei vielen Handlungen so, dass ich bei Recherchen für Artikel auf Informationen gestießen bin, zum Beispiel darauf, wie Menschen umgebracht wurden, wo ich dachte, das ist ja hochspannend, auf die Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Und da sammelt man solche Fakten und Schaut mal, ob man die irgendwann verwenden kann.
1: Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie mal die Seiten wechseln wollen und weg vom Journalismus mal hin zu einem Krimi schreiben? War das schon immer ein Wunsch von Ihnen gewesen? Das war es definitiv. Aber
0: also die, Idee für, die Idee zu dieser Handlung ist mir vor zehn Jahren gekommen. Aber ich habe mir nie die Zeit zum Schreiben genommen und habe so vor ungefähr fünf Jahren mal ein Buch, das Buch einer Palliativmedizinerin, in die Hand bekommen. Da ging es darum, was Sterbende am meisten bereuen in ihrem Leben. Das war so ein Zeitpunkt, da habe ich auch gedacht, Mensch, gäbe es denn etwas, was du selber auf dem Sterbebett vielleicht bereuen würdest? Und da ist mir echt nur diese eine Sache eingefallen. Ich hätte es wirklich bedauert, wenn ich es nicht zumindest versucht hätte, diesen Krimi zu schreiben.
1: Und hat der Roman denn ihr Leben verändert? Tja,
0: gute Frage. Also gravierend verändert würde ich nicht sagen, aber ähm, es sind einfach wahnsinnig viele schöne Dinge passiert, seitdem das Buch erschienen ist. Also ich hätte ja nie gedacht, dass mein Krimi zum Beispiel im Fokus oder in der Taz oder im öffentlich-rechtlichen Hörfunk vorgestellt wird und auch noch positiv. Fühlen Sie sich mehr als
1: Journalist oder mehr als Autor?
0: Da ich die meiste Zeit äh, meines Lebens dann doch mit journalistischer Arbeit verbringe, soll ja nicht heißen, dass äh, der Buchautoranteil nicht doch irgendwann äh, noch größer werden wird. Zumal ich ja jetzt nach dem ersten Krimi, den konnte ich ja noch so vor mich hinschreiben, weil es niemanden gab, der darauf gewartet hat. Aber jetzt bin ich ja in der Lage... So schön das vielleicht auch ist, aber es bringt auch einen gewissen Druck mit sich, dass ein Verlag auf den zweiten Band wartet und man jetzt eben oder ich in diesem Fall auf einen Abgabetermin hinarbeiten muss.
1: Naja, ich glaube ja, dass nicht nur der Verlag auf einen zweiten Band wartet. Können Sie denn schon ein bisschen was sagen, worum es gehen wird?
0: Worum es gehen wird, verrate ich auf gar keinen Fall, genauso wie das beim ersten Buch auch schwierig gewesen wäre und man hätte, glaube ich, schon zu viel verraten müssen. Es, geht, es spielt natürlich wieder Herr Berlotti, Gabriele Berlotti mit. Es spielt wieder in Hamburg und im Alten Land. Und ja, seine Eltern werden auch wieder äh, ihm
1: das Leben ein bisschen schwerer machen. Herr Palou, ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar ganz kurze Fragen und Sie antworten spontan, was Ihnen als erstes einfällt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Viel Kaffee. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Elbe
0: oder Alster? Beides. Da kann ich mich nicht entscheiden. HSV oder St. Pauli? Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde von allen Beteiligten. Ich bin Hamburger Lokalpatriot. Ich drücke beiden Hamburger Vereinen die Daumen. Was ist für Sie das Schönste an Hamburg? Alles. Es ist für mich die schönste Stadt der Welt. Ich war zum ersten Mal mit... 15 in Hamburg und habe damals für mich entschieden, das ist die Stadt, in der ich später leben möchte, in der ich alt werden möchte. Und dass ich hier leben darf, ist
1: eins der größten Geschenke. Und welches Talent würden Sie gerne besitzen? Schneller schreiben, <lacht> auf jeden Fall. Wer ist Ihr Held des Alltags?
0: Das ist mein Opa. Der ist nicht nur der herzlichste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, sondern auch ein toller Geschichtenerzähler. Und deshalb habe ich ihm nicht nur meinen ersten Krimi gewidmet, sondern auch die Figur des Vaters von Gabriele Berlotti an ihn angelehnt. Und jetzt
1: interessiert mich noch, welches Buch denn bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt.
0: Ich lese gerade und werde hoffentlich heute Abend damit fertig. Diese Trilogie von Bernhard Eichner, diese Totenfrau-Trilogie. Das letzte Buch heißt Totenrausch, glaube ich. Und das ist eigentlich. Überhaupt nicht mein Schreibstil. Also das sind so kurze Sätze, so ganz trocken. Aber der schafft das so, einen in diese Geschichte reinzuziehen, auch mit dieser
1: trockenen, fast abgehackten Sprache. Das ist... Äh Ganz toll, sehr lesenswert. Herr Palou. ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Und wenn Sie jetzt Lust darauf bekommen haben, Mord im Alten Land selber zu lesen, wir haben sogar noch signierte Exemplare. Und die sind nicht nur mit einer Unterschrift versehen, sondern, wer Herrn Palou kennt, weiß, er liebt Aphorismen und Sinnsprüche. Und so hat er auch der Unterschrift immer noch ein kleines Zitat beigefügt.
0: Generation Goldfisch! Generation Goldfisch.
1: Unsere Bestseller in 9 Sekunden. Ich hatte es Ihnen ja angekündigt. Ich möchte einen Blick auf unsere Bestsellerliste werfen und Ihnen in 9 Sekunden erzählen, was sich wirklich zu lesen lohnt. Warum ausgerechnet 9 Sekunden? Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches beträgt nämlich genau 9 Sekunden. Und das, so zeigt eine Untersuchung, ist sogar eine Sekunde länger als die eines Menschen. Also schenken Sie mir eine Sekunde mehr Aufmerksamkeit und erfahren Sie in 9 Sekunden, was sich wirklich zu lesen lohnt. Kategorie Belletristik Haruki Murakami Erste Person Singular Neun kurzweilig surreale Erzählungen in wunderbar eleganter sprachlicher Schlichtheit schreibt er über, ja über was nur? Hauptsache irritierend. Kategorie Taschenbuch Delia Uns: Der Gesang der Flusskrebse die berührende Geschichte von einem Mädchen, das alleine in den Marschlanden von North Carolina aufwächst. Von der Zerbrechlichkeit der Kindheit und der Schönheit der Natur. Kategorie Krimi Gustav Skördermann, Geiger Als das Telefon klingelt, erschießt eine Frau ihren 85-jährigen Ehemann. Es geht um Spionage, Geheimdienste und alte DDR-Seilschaften. Vielschichtig, raffiniert und komplex. Kategorie Sachbuch. Barack Obama ein verheißenes Land. Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben wird. Ein Plädoyer für die Kraft der Demokratie. Und was liest du so? Momentan lese ich Stille von Herr Kagger und noch das zweite Buch ist ein wenig Leben von Hanja Hattak oder so ähnlich. Ich bin bei beiden Büchern noch nicht ganz so weit, es sind sehr unterschiedliche Bücher. Das eine ist eher was, was so psychologisch angehaucht ist, dieses stille Buch, wo man sich nochmal auch mit innerer Stille auseinandersetzen kann. Und das andere, zweite Buch, da geht es um eine Männerklicke in den Staaten und da gibt es verschiedene Charaktere, die sehr, sehr spannend beschrieben sind. Und ja, das zieht einen auf jeden Fall an. Diese Leserin habe ich in Hamburg-Eppendorf getroffen und hier noch einmal die beiden Titel, die sie gerade liest. Das war zum einen Erling Kagge, Stille, und das andere Buch war Ein wenig Leben von Hanja Yangiara. Falls Sie Lust haben, mir zu erzählen, was Sie gerade lesen, schicken Sie mir auch gerne eine Sprachnachricht. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war ja also der erste Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Mein Name ist Sabine Metzger und ich freue mich über Ihre Rückmeldungen, über Anregungen, über Kritik. Was möchten Sie hören? Was hat Ihnen gut gefallen? Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann, so viel sei schon mal verraten, stelle ich Ihnen unter anderem eine wunderbare Geschichte über eine außergewöhnliche Beziehung zwischen zwei Schwestern vor. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.